0: 9 de la mañana aquí en Madrid, 8 de la mañana en las Islas Canarias. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, reciba nuestro saludo de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular. Es la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde las 8 y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros que tenemos mucho que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo especialmente porque se están levantando mucho ánimo y también quédense con nosotros, queda mucho que contar, empezando por el preón que lleva por título lo siguiente los últimos días de planas como ministro, o no hay qué dolor Llegó como cada mañana El pregonero Me imagino a Luis Planas en estas últimas horas En estos momentos Pegado a su teléfono Mirando fijamente a la pantalla Pendiente de que se encienda o no La lucecita de la Moncloa Y deshojando la margarita Me llamará mi adorado Pedro No me llamará Me llamará No me llamará Y así hasta que se despeje la duda Un sin vivir Vamos si Planas no continúa como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque siguiese en el gobierno, se irá con una espinita clavada en su corazón de viejo vividor de la política, carro al que lleva subido desde hace bastante más de cuarenta años. Y esa espinita es que no podrá despedirse de sus colegas miembros del Consejo de Ministros de Agricultura, ni podrá presidir su próxima reunión. Este encuentro tendrá lugar pasado mañana, lunes, día 20, justo además en una fecha señalada para don Luis porque celebra su cumpleaños número 71. Pero lo que son las cosas, en España no hay gobierno, por lo que él no puede ir a Bruselas y no puede presidir el Consejo Agrícola ni pastorear a sus colegas. ¿Y quién va a pilotar esa reunión penúltima del semestre español? Pues la delegación del país que seguirá a España en el desempeño de la presidencia rotatoria del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que no es otra que la de Bélgica. Bueno, me corrijo, porque dadas las peculiaridades del sistema político belga, habrá dos copresidencias. Una a cargo de la viceministra presidenta de Flandes y otra a cargo del ministro federal de Agricultura de Bélgica. Como dirían los franceses, son cosas de belgas a las que, por cierto, cada vez nos parecemos más en España. En cualquier caso, Luis Plana no podrá presidir la reunión del Consejo Agrícola del lunes ni festejar su onomástica en la capital comunitaria a la que está tan apegado por haber vivido allí unos cuantos años y por motivos familiares. ¡Ay, qué dolor! ¿Y qué se va a debatir en este encuentro de los ministros de la Unión Europea pues las nuevas técnicas de selección genómicas, las conclusiones sobre la aplicación de la visión a largo plazo de las zonas rurales y lo que es más importante. Una petición francesa que España no apoya para que se prorroguen al menos parcialmente las excepciones concedidas en los dos últimos años para el uso de los barbechos. Vamos, lo que también se llama la flexibilización de la actual normativa de la PAC... ...que piden aquí en España insistentemente... ...desde algunas comunidades autónomas... ...y también las organizaciones agrarias. Pero Don Luis y su grupo de mariachis... ...han hecho oídos sordos a esta petición... ...como a otras muchas demandas... ...a lo largo de estos cinco años y medio largos... ...que lleva de ministro. En resumen, una pena... ...para los agricultores españoles... ...que no se atienda su reivindicación... ...pero nada comparable a la pena que debe embargar el corazón de don Luis Planas por no poder despedirse de sus colegas de la Unión Europea, el que es tan amante de la cosa europea y de las buenas formas. ¡Ay, qué dolor!
1: Me pregunto no encuentro la razón dolor
0: Hoy el tiempo será anticiclónico, sin lluvias y con temperaturas algo más bajas, salvo en Galicia y Pirineos, donde subirá el mañana un frente dejará algunas lluvias débiles en el área cantábrica y la próxima semana llegará el frío de la mano de una masa de aire polar, nevará en las montañas. Comenzamos así el repaso de los nueve titulares correspondientes a esta hora.
2: Debido a la sequía, el gobierno catalán se está planteando medidas para restringir algunas actividades económicas consideradas grandes demandantes de agua, como prohibir la apertura o ampliación de granjas o de plantas químicas.
0: El sector cítrico valenciano ha vuelto a pedir a Bruselas que suspendan las importaciones de cítricos procedentes de África del Sur debido al elevado número de detecciones del hongo que provoca la enfermedad de la mancha negra. Solo en octubre fueron 13.
2: La vendimia ha llegado a su fin en el marco de la denominación de origen Ribera del Duero con un aumento de la producción de uva de un 12% respecto al año pasado, con lo que se ha llegado a 117 millones de kilos, la mayoría de uva tinta.
0: El pasado mes de octubre, primero de la actual campaña de aceite de oliva 2023-24, las salidas de este producto rondaron las 78.000 toneladas. De acuerdo con los datos provisionales de la ICA, se trata de una cifra inferior a la media mensual de la pasada campaña.
2: El IPC de alimentación subió en octubre un 1,3% respecto a septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística, debido principalmente al encarecimiento de las frutas y de los aceites y grasas. Con respecto a octubre del año pasado, la subida se ha moderado ligeramente y se ha situado en el 9,5%.
0: Balance semanal de los mercados de futuros de cereales y leguminosas: El trigo ha bajado tanto en Chicago como en París. El maíz ha subido ligeramente en Chicago para el vencimiento de diciembre y ha repetido en París para el vencimiento de marzo la harina de soja ha subido
2: en el mercado nacional las cotizaciones de los cereales han continuado a la baja el maíz bajó entre 1 y 4 euros por tonelada dependiendo de la lonja
0: y también según los operadores comerciales importantes bajadas aquí en el mercado interior luego lo comentaremos nuevos descensos también en los precios en origen del aceite de oliva el extra se sitúa en su nivel más bajo desde el mes de julio en el mercado de las almendras han predominado las repeticiones seguimos con música frutera Ni Seguimos a vueltas con nuestro concurso. Pregunta de hoy: fruta propia de otoño que se consume mayoritariamente en forma de dulce. Fruta propia del otoño que se consume mayoritariamente en forma de dulce. Esa es la pregunta. La respuesta no la tienen que dar ustedes. Eh, Están en juego tres lotes de nuestras deseadas camisetas conmemorativas de la temporada número 40 de Agro Popular, Agro Popular 4.0, y tres lotes del primer aceite de oliva virgen extra sin filtrar eh, que han producido en óleo estepa y que nos facilitan desde allí eso es lo que está en juego las formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com Entran y buscan el apartado del concurso rellenan los datos, envían y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse entre comillas, Lucía
3: En Facebook, nuestro usuario es facebook.com barra agropopularcope. tienen que pulsar en me gusta si aún no lo han hecho, en la red X nos encuentran con agropopular, nos tienen que seguir y para participar no olviden incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopularglifosato también tenemos Instagram, nuestro usuario es agropopular y no se puede participar, pero sí pueden ver todas las fotos y vídeos que iremos subiendo. ¿Qué han dicho los oyentes? A través ¿Qué del... están diciendo? A través del correo electrónico, Pablo Antonio Sinovas comenta que en Valladolid... Eh, no se ve el cielo por la niebla participa en el concurso deseando probar ese regalo que sorteamos hoy Antonio González Busto nos escribe desde Oviedo donde el día es soleado y fresco dice que participa en el concurso por amor agropopular porque ya tiene la camiseta Juan Francisco Lara sigue esperando las lluvias para poder sembrar y nos da la enhorabuena por el programa en Facebook Martín de Avanza nos da los buenos días desde La Rioja en una mañana fresca con siete grados nubes y claros y Ángel del Pozo participa desde Valladolid donde tiene 9 grados de temperatura y niebla dice que es fans fans de este programa.
0: Pues muchas gracias a todos. Eh, vamos a saber eh, el movimiento en Twitter. Amigo José David Díaz Moedano desde Córdoba. Buenos días.
4: Buenos días, Sasa.
0: ¿Qué dicen los agrotuiteros?
4: Pues como es habitual, cada sábado muchísimos mensajes. Por ejemplo, Javier Arrondo nos saluda desde desde Mallorca, como cada sábado, donde nos dicen, siguen con el verano de San Martín. Por allí, y días que invitan a ir a la playa. Desde Alaurín de la Torre nos escribe también José Antonio Palomo, donde tienen también un día soleado y temperaturas muy agradables. José Barrero nos dice desde Cáceres que si lo de que la fruta sea el tema de hoy es casualidad o no. Desde Villar de Siervo, en Salamanca, nos escribe también Elena Vicente, donde están aprovechando, nos dice, el Veroño para sembrar el cereal. Y eh, relacionado con el cereal, Ángel Boyano, desde Villalpando. Nos dice que la sementera avanza a buen ritmo al llegar la niebla y el tiempo seco.
0: Gracias, José David, decir que en Twitter eh, agropopular glifosato es la primera tendencia en España y también es tendencia en estos momentos la respuesta a nuestro concurso de hoy.
3: Un consejo. Nosotros aplicando supervillazón hemos conseguido más cosecha gastando menos urea.
1: Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal Fertin Agrobiotech, más
5: información en supervia.es cuando era pequeño la suerte quiso que en la puerta de enfrente viviese Juanito lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río en las fiestas del barrio y que un día mi hijo se llamaría Juan
6: por él, por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad nos tocará a los dos
2: no hay mayor suerte que la de tenernos.
7: 22 de diciembre. Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Con Superbiazón he conseguido mejor cosecha aplicando un 40% menos de nitrato en mi trigo.
1: Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es.
0: Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones.
7: Tendremos un en varias de las regiones. Nuestro hombre del
0: tiempo es José Miguel Viñas, al que saludo de nuevo. Eh, José Miguel, ¿qué tal?
6: Hola César, hoy no puedo estar ahí acompañándote, ando por Orense, se está celebrando este fin de semana aquí el seminario de ACOMET, la Asociación de Comunicadores de Meteorología, así que por aquí ando.
0: ¿Qué tiempo hace por allí?
6: Está algo nublado y no hace demasiado frío, eh, han parado las lluvias que han sido una constante en las últimas semanas aquí y en prácticamente toda Galicia.
0: Previsión para el fin de semana.
6: Sí, pues comienzo comentando que hoy sábado sigue ese tiempo anticiclónico, repitiéndose, ya lo están diciendo los oyentes, eh, nieblas ahora por la mañana en zonas del interior, densas, persistentes, en puntos sobre todo de la meseta norte, un frente atlántico va a ir acercándose justamente aquí donde estoy, a Galicia, irá nublando algo los cielos, no se descarta últimas horas alguna lluvia débil en la costa de Coruña, pero ni mucho menos una jornada lluviosa como la de días atrás. También van a arreciar los vientos del suroeste por el atlántico gallego. El viento de Levante alcanzando rachas fuertes en el estrecho y temperaturas hoy en ascenso, salvo por el sureste peninsular y Canarias, donde serán algo más bajas. Mañana, en domingo, seguirá un panorama meteorológico muy similar, ambiente soleado en la mayor parte del país, presencia de nuevo de algunas nieblas por la mañana persistentes en el Duero y por el sureste, y nuboso con alguna lluvia débil en el noroeste de Galicia y en el Cantábrico Occidental, Asturias. Pocos cambios mañana en las temperaturas.
3: Y de lunes a miércoles, Lucía... El lunes llegan cambios por el norte de la península. Allí un frente nublará los cielos y dejará lluvias. Los vientos rolarán al noroeste y se iniciará un descenso de las temperaturas que será acusado en el tercio norte peninsular. La cota de nieve irá bajando hasta los 1.200 a 1.600 metros en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. El martes el tiempo se volverá más invernal. Seguirán bajando las temperaturas, aumentando la sensación de frío debido a los vientos del norte. Las precipitaciones se localizarán principalmente en las comunidades Cantábrica, Alto Ebro, Pirineos y Baleares con nevadas en las montañas y el miércoles todavía hará más frío en las zonas que hemos citado seguiremos con lluvia y nevadas las nevadas serán abundantes en los Pirineos y lloverá con intensidad en el Cantábrico.
0: Y para la segunda parte de la semana, José Miguel,
6: sí, pues del jueves en adelante, lo más probable, el escenario más probable es que haya lluvias y nevadas en el extremo norte peninsular. Eh, y Baleares, pero con una tendencia clara a remitir eh, del viernes en adelante ya de cara al próximo fin de semana van a pasar a dominar, por lo tanto, los tiros poco nubosos o despejados en gran parte de España y el sábado sí, quizá un frente rojo el Cantábrico y deja alguna lluvia van a ser días fríos en los que se van a producir heladas, entra, digamos, ese nuevo elemento eh, como protagonista de, del tiempo estos próximos días en muchas zonas del interior de la península de Lara. Y en Canarias eh, se mantendrá el régimen de alicios y también se notará cómo bajan las temperaturas. Así que en resumen, César, una semana ya con marcados tintes invernales, aunque de momento sin temporales a la vista.
0: ¿Cuál es tu fruta preferida, José Miguel?
6: <risa> Yo soy muy clásico, la manzana.
0: La manzana, una fruta también del otoño, no como esta a la que se refiere la canción. Gracias, José Miguel, buenos días.
6: Gracias, un abrazo a todos.
0: ruta típicamente veraniega que tiene mucho contenido en agua y hablando de agua la reserva hídrica ha vuelto a subir al inicio de esta semana se encontraba al 43,6% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 1,8% en relación a los niveles de la semana anterior.
3: Las cuencas internas de Cataluña, Segura, Guadalquivir, así como la cuenca mediterránea andaluza, rondan el 20% de su capacidad máxima, mientras que Guadalete Barbate se sitúa al 15%. En cuanto a la cuenca del Duero, según la Confederación Hidrográfica, los embalses presentan una situación más favorable que el año pasado por estas fechas, con subidas extraordinarias y un volumen almacenado muy superior la habitual para esta época del año hidrológico, especialmente en los sistemas Tormes, Carrión y Tuerto.
0: Y cuatro noticias en plan titular relacionadas con el agua y la sequía. La General Generalidad de Cataluña podría restringir algunas actividades económicas por la sequía. La Confederación Hidrográfica del Segura propone recortar un 25% el agua para regadío en este año hidrológico. Las cooperativas de Murcia han manifestado su inquietud por la sequía. Y Aragón activa ayudas por la sequía por un total de 2 millones de euros. Menos da una piedra, pero no parece eh, mucho. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
1: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora...
0: Recordamos y ampliamos la información que facilitábamos la semana pasada, el Ministerio de Luis Planas va a expropiar entre comillas 1,5 kilos de tierra a 16.000 explotaciones agrarias españolas. El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, ha remitido una carta a los responsables de las organizaciones agrarias para informarles de los trabajos dirigidos a conocer el contenido en carbón orgánico de los suelos de España. Y, os oh sorpresa, estos trabajos los llevará a cabo AgroSeguro e implicarán, como ya había anunciado el Ministerio, la toma de muestras en unas 16.000 parcelas agrícolas de todo el país. En cada una se tomará un kilo y medio de tierra de zonas, dicen desde el Ministerio, que no afecten a los cultivos. Según Miranda, muchos agricultores socios de organizaciones que reciban
2: la comunicación sobre la toma de muestras en sus parcelas se dirigirán a sus organizaciones para que les informen de lo que puede suponer este proceso. Por ese motivo les ha enviado esta carta para informarles anticipadamente y para ofrecer además información adicional si la necesitan. Se informará a cada agricultor del resultado del análisis de esas muestras y a las organizaciones de los datos obtenidos a nivel nacional.
0: Don Luis Cortés, coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Muy buenos días. Buenos días.
5: Buenos días, César.
0: ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto?
5: Bueno, pues varias falsedades. Primero, que efectivamente le hemos pedido información adicional al secretario general, porque entendemos que el artículo 8.3 de la ley 30-2022 no les autoriza en absoluto a meterse en mi parcela y coger tierra, no. Ese artículo les autoriza a que adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de los requisitos, para ver si efectivamente estoy cumpliendo los ecoregímenes o la condicionalidad, no a que me quiten tierra. Eso no dice el artículo punto 3. Entonces, por tanto, le hemos pedido eh, explicaciones y no nos las ha dado, por tanto, un asunto de falsedad. Y César, una cosa importantísima, porque este Gobierno tiene una manera muy rara de interpretar la normativa. Si te leo muy brevemente el mismo artículo 8, el punto 5 dice el gobierno coordinará con la Unión Europea la adopción de medidas necesarias para asegurarse que los productores agroalimentarios, ganaderos y pesqueros que se consumen en España, que proceden de terceros países, cumplan las mismas normas de producción y requerimientos que se exigen a los productos de la Unión Europea. Por lo tanto, si el señor Miranda quiere eh, expropiarme, como tú dices, kilo y medio de tierra en base al artículo 8.3 de la ley, que me aplique también el 8.5 que le dice que obliga a que todos los productos que según Unión europea se, se produzcan en las mismas condiciones que me obligan a mí a producir. Por lo tanto que el gobierno no interprete la ley de una manera tan restrictiva en lo que es a nuestros derechos y tan amplia en cuanto es a la invasión de mi parcela, porque efectivamente nosotros a nuestros agricultores le estamos diciendo que de principio no autoricen al Ministerio de Agricultura ni a Agroseguro a entrar en mi parcela y recoger tierra. Están autorizados a entrar en mi parcela y ver si cumplo los requisitos de la PAC no apropiarme kilo y medio de tierra
0: y lo que tampoco se entiende muy bien es que hayan comisionado esta tarea
5: a Agroseguro. No parece la empresa más idónea para, bueno, la empresa idónea para meterse en tu parcela, hacer lo que le da gana, sí que parece que tiene el perfil, ¿no? Pero no para coger, hacer un informe técnico, no sabemos la plantilla de agroseguro, no sabemos esta experiencia que tenían en el recoger muestras de tierra para sus análisis posteriores, que es eh, eh, otra, digamos, y, y tampoco hemos visto, Oscar, eh, perdón, o sea, en ningún sitio, eh, públicamente que se haya hecho, se haya hecho ninguna eh, haya salido públicamente para ver qué empresas podían optar eh, un concurso público un concurso que sí, nos estamos acostumbrando a que se hagan las cosas en este país de, de manera de hacer un monopolio como el de los seguros y parece que esta va a ser eh, las la actuaciones de este ministerio en el futuro, por lo menos mientras Luis plena esté ahí esperemos, como tú decías al principio Esperemos que no sea mucha tía lo que le quede.
0: Bueno, eh, ¿cuál es su fruta preferida, don Luis?
5: La que este año, por desgracia, apenas hemos comido en Extremadura, la cereza. Claro. Te recuerdo que se nos ha estropeado más de 50 millones de kilos de cereza y para mí la cereza no es que sea preferida, es que es un vicio.
0: Muchas gracias, a mí me pasa lo mismo. Muchas gracias, don Luis eh, Cortés. Muy buenos días.
5: Gracias, César, buenos días.
0: Una fruta que se produce en Extremadura también y en otras partes de España. El
5: tiempo es el cura borrando penas y amar
0: Y como fruta madura cayó la investidura de Pedro Sánchez en su discurso de investidura el pasado miércoles. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo alguna referencia al sector agrario y agroalimentario. Anunció una ley de agricultura familiar para favorecer este tipo de explotaciones que generan valor añadido social y vinculación al territorio. Dijo también que se dedicará una parte sustantiva
2: de los fondos europeos a modernizar el sector agrario, a impulsar la agricultura ecológica y también la regenerativa. Apuntó, por otro lado, que el gobierno seguirá con batiendo la amenaza de la sequía, ampliando y modernizando las infraestructuras, modernizando los recursos de los organismos hidrológicos y cerrando pozos y regadíos ilegales. También que desplegará una estrategia nacional de alimentación para España que permita desarrollar toda la cadena de suministro alimentario, fomentar el empleo rural y mejorar la calidad de la alimentación. Y por último anunció la ampliación hasta junio de 2024 de la rebaja del IVA vigente desde enero de este año para algunos alimentos básicos.
0: Vamos ahora ya con la sección de innovación.
1: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Hablamos de investigación de la adaptación de variedades frutales al aumento de las temperaturas en invierno.
3: Yo quiero mango, todo el año quiero mango yo quiero mango el Centro
0: de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón CITA trabaja en un proyecto de adaptación de variedades frutales al aumento de temperaturas durante el invierno con el objetivo de reducir el impacto del cambio climático en este tipo de producciones. La investigación, que se prolongará hasta el 30 de mayo de 2025, plantea estudios de fenología y adaptación en diferentes especies y variedades, en tres escenarios climatológicos muy diferentes. La costa de Málaga, que es una zona libre de heladas y con escaso frío invernal, donde se producen cultivos eh, eh, o frutas subtropicales como el mango, Badajoz con un clima templado y el Valle del Ebro en Zaragoza con más frío invernal y con riesgo alto de heladas primaverales.
7: Todo el
0: año quiero mango. Abrimos el micrófono. Sí, decía
2: que la disminución rápida del frío invernal provocada por el cambio climático puede hacer que algunas de las variedades de frutales más exigentes en frío no produzcan cosechas regulares, incluso en zonas donde se han venido cultivando durante décadas. Por lo tanto, es necesario adaptarse a esas nuevas circunstancias mediante una renovación varietal. Sin embargo, una renovación inmediata puede llevar a que variedades con bajas necesidades de frío florezcan en zonas frías demasiado pronto y puedan sufrir daños por heladas primaverales que comprometan la producción. En definitiva, se trata de conocer todos los mecanismos biológicos que regulan la necesidad de los frutales de acumular frío para florecer y determinar las necesidades de frío de cada variedad.
0: Ha sido la sección de innovación.
7: La vida, otra vez.
0: El IPC de alimentación volvió a subir en octubre, el incremento fue del 1,3% respecto a septiembre según el Instituto Nacional de Estadística y se debió principalmente al encarecimiento de las frutas que subieron casi un 10% y de los aceites y grasas que lo hicieron en un 5%.
2: Con respecto a octubre del año pasado, la subida se ha moderado ligeramente, se ha situado en el 9,5%. En el último año han subido sobre todo los aceites y grasas, que están casi un 50% más caros, así como la carne de porcino, el azúcar, la leche y las patatas. El Instituto ha destacado que aunque la subida se ha moderado algo este mes, los alimentos y bebidas no alcohólicas son un 32% más caros que antes de la pandemia.
0: Y es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
1: Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los eh, cereales. Una semana más, precios a la baja. Según los operadores, las cotizaciones de la cebada, trigo o maíz han bajado entre 3 y 5 euros en comparativa semanal. Eso en el mercado interior. Eh, en las lonjas también confirman esta tendencia a la baja. Por ejemplo, la cebada en Salamanca, 234 euros, eh, caída de 13 eh, euros. Y el maíz en la lonja del Ebro, 238 euros, con un recorte de un euro. Recortes también en la lonja de León y en algunos trigos en la de Córdoba. Los operadores comerciales dicen también que eh, en los puertos hay mucha mercancía y se han registrado bajadas en comparativa semanal entre 2 y cuatro euros. Y en los mercados de futuros... El trigo ha bajado. En maíz, eh, Chicago, ha subido el 1% y en París eh, ha repetido para el vencimiento marzo en este último caso. Y la harina de soja en Chicago, el vencimiento de diciembre, ha subido el 1%
7: de viernes a viernes. Los cítricos. La lonja de Córdoba comienza a cotizar esta campaña con precios muy superiores a la anterior por el descenso de la producción, quedando a la naranja navelina. Entre 33 y 42 céntimos de euro por kilo en árbol, dependiendo de la calidad. En la lonja de Valencia se notó un ligero aumento en las compras, provocando algunos repuntes en las mandarinas Clemenunes y Clemen Villa, que oscilan ahora entre 41 y 43 céntimos de euro por kilo. Las naranjas repiten a un precio medio de entre 28 y 40 céntimos de oro por kilo, mientras que el limón baja pagándose entre 25 y 35 céntimos de euro por kilo, según la consejería de la Comunidad Valenciana.
0: En lo que respecta a la paja, nuevas subidas de precios en Salamanca, el eh, paquete grande 150 euros, incremento de un euro, también subidas en Extremadura y en eh, Segovia y en los precios eh, del girasol prácticamente repetición de cotizaciones. En el caso del aceite de oliva, ya hablamos de ello al principio, nuevas eh, bajadas en las operaciones según fuentes del de Estepa, el extra se sitúa a partir de 7.750 euros por tonelada en la lonja de Extremadura también recoge bajadas en extra y lampante y repeticiones en virgen y ecológico el sistema Pulred de la fundación del olivar anota descensos generalizados y terminamos con los frutos secos
7: pues los precios de las almenas ganan algo de estabilidad y repiten en casi todas las lonjas. Así, en la lonja de Bacete predominaron las repeticiones, oscilando entre 3,05 euros de la comuna y 5,45 euros por kilogramo de la Marcona. En el resto de las lonjas, como Reus, Tortosa y Córdoba, también repitieron los precios y solo Merca Murcia recoge bajadas casi generalizadas de entre 1 y 5 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 2,86 euros de la comuna y 5,31 euros por kilogramo de la ecológica.
0: Finalizamos así esta primera parte del comentario.
1: ¿Sabías que Olivo Plus de Certiveria está diseñado para cubrir todas las necesidades nutricionales de la aceituna? Contiene todos los nutrientes que el olivo necesita. Lo último en tecnología e innovación para tus olivos. Prueba a Olivo Plus de Certiveria y verás la diferencia. Fertiberia, soluciones para cada cultivo.
0: Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local, cuando son las nueve y media, prácticamente las ocho y media en las Islas Canarias.
7: Pesa Lumberas.
1: Agropopular. Escuchas COPE.
7: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es.
7: CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de
1: la solicitud.
3: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
1: Y ahora sé que Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
2: Estancias temporales Domusby para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusby.es. Cuando necesitas estar cuidado,
7: Domusby está a tu lado.
1: ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diesel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
0: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo sobre Vini? Ah. A veces le tienes que calmar un poco tú y por tú pareces más tranquilos.
5: Pues sí, no, no tiene tanta
0: sangre frío. A veces puede pasar eso con Vini, pero yo creo que eso pasa por mucho lo que pasa en los partidos. de. Los
5: árbitros no pitan falta. Pues te digo una cosa, igual no hace falta fichar a Mbappé. Bueno, o sea, eso,
4: eso tiene que preguntar al míster, al preso.
7: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde la a las once y media de la noche. Escuchas Agropopular
1: con César Lumbreras.
7: Cope, estar informado.
0: 9.33 minutos, 8.33 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de AgroPopular por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea destinará 186 millones de euros, de euros a financiar acciones de promoción de los productos agroalimentarios comunitarios. El próximo año quiere que los programas se centren en los productos obtenidos de forma sostenible. Más, Eugenia. Los
2: ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Bruselas en una sesión en la que hablarán de nuevas técnicas de selección genómicas y del futuro de las zonas rurales. Francia pedirá de nuevo que se derogue también en 2024 la exigencia de la PAC relativa a los barbechos.
0: En los últimos días se han confirmado ocho nuevos focos de lengua azul del serotipo 4 en explotaciones ubicadas hasta ahora en zona libre se han dado en municipios de La Coruña, Asturias, Cantabria y Madrid. Los focos de enfermedad hemorrágica epizótica son ya 260.
2: El Ministerio de Agricultura ha publicado un segundo listado de ganaderos beneficiarios de las ayudas para compensar el impacto de la sequía y de la guerra en Ucrania. Son cerca de 1.700 titulares de explotaciones que recibirán en total 10,6 millones de euros.
0: Pueden encontrar más información o eh, una ampliación de esta noticia en nuestra página en internet agropopular.com La Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado el incremento de la población de jabalíes en la provincia de Valencia y Asaja Salamanca ha recibido en los últimos días varias denuncias debido a los ataques de lobos y buitres. Las
2: notificaciones de alertas alimentarias cayeron un 23% en España en 2022, fueron 363 frente a las 473 de 2021 según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Las más numerosas fueron las relativas a la presencia de la bacteria Salmonella.
0: En el mercado del porcino de capa blanca se han moderado las bajadas en los precios de los animales cebados, mientras que el lechón ha seguido al alza.
2: Predominio de las repeticiones en las canales de vacuno, aunque ha habido algún repunte en las hembras por el aumento de la demanda. Los corderos mantienen la escalada de precios que se sitúan en niveles nunca vistos.
0: Y cambio de tendencia en las cotizaciones de los pollos Que suben tras casi dos meses de repeticiones Los precios de los conejos se mantienen sin cambios Y en huevos han predominado las repeticiones Solo se anotaron algunos repuntes en los gramajes pequeños En la lonja de Belpuch Y eh, la media Asaja acudirá a la protesta Que tendrá lugar hoy sábado a las doce de la mañana En la Plaza de Cibeles de Madrid Contra la amnistía acordada entre Pedro Sánchez Y los de Puigdemont La organización se suma a las más de 100 asociaciones de la sociedad civil que participarán en esta movilización, repito, a partir de las 12. Música frutera.
3: Fresa salvaje,
6: con cuerpo de mujer. Hay vida en tu vida.
0: Nuestro concurso sigue adelante. Queda un cuarto de hora para participar. Eh, pregunta: ¿fruta propia de otoño? Que se consume mayoritariamente en forma de dulce, que es lo que está en juego, tres lotes eh, del primer aceite de oliva producido en Olestepa sin filtrar y también tres lotes de las camisetas conmemorativas de la temporada número 40 de Agropopular. Agropopular 4.0, así la hemos denominado. Eso es lo que está en juego. Formas de participar, pues a través de nuestra web agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes deben abonarse, Lucía.
3: Recuerden que estamos en Facebook. En esta red social nos encuentran con facebook.com barra y tienen que pulsar en Me Gusta. En la red de X nuestro usuario es arroba agropopular. Tienen que seguirnos y para adaptar al premio de hoy tienen que incluir el hashtag o etiqueta Agropopular Glifosato. Y aunque no se puede concursar a través de Instagram, les invitamos a que nos visiten para ver las fotos y vídeos. Aquí nuestro usuario es muy fácil, Agropopular.
0: Algo que hayan dicho los oyentes. Pues hay
3: mucha participación esta semana por todas las vías. En Facebook, Pedro Piñar de Sevilla comenta que en su casa se hace un excelente dulce con la carne de la fruta por la que pre preguntamos hoy en el concurso. José Luis Buñuelas nos da la enhorabuena por los 4.0 desde Alcalá de Henares, donde luce el sol y hay 7 grados de temperatura. Ricardo Pérez también nos da la enhorabuena por el programa, uno de los pocos que se preocupa por la agricultura y por el mundo rural. A través del correo electrónico, Mario Granda comenta que en picos de Europa viene un precioso día de sol para contraproducirse los colores del otoño. Patricia Gómez de Segura participa desde Vitoria, Elvira Corregidor desde Leganés y Martín García desde Plasencia. Y en Córdoba está nuestro buen amigo José David Díaz
0: Moedano, uno de nuestros agrotuiteros más antiguos. Eh, dos o tres mensajes que hayan llegado vía Twitter. José David, buenos días de nuevo.
4: Buenos días de nuevo, Sasa. Por siendo primera tendencia, dos o tres es complicado. Pero, por ejemplo, José Pedro Caballero nos escribe desde Castuera, donde nos comentaba que han amanecido hoy con bastante niebla. También nos saludaba desde Valencia, Susana Rodríguez. Y Rafael Sánchez Gracia nos escribe desde Montilla, en la campiña cordobesa. Y muy cerca nos dice de Puente Genil, que es aquí en Córdoba la cuna del cultivo de la fruta por la que hoy se está preguntando.
0: Efectivamente. Gracias, José David. Un abrazo.
4: Un abrazo.
0: El Gregorian. Saludo al alcalde de la Roda, al buen amigo Juan Ramón Amores. ¿Qué tal, Juan Ram? Hola,
5: buenos días. Muy bien.
0: Bueno, a ver, eh, vamos por partes. El, el lunes. Era el octavo aniversario desde que eh, te diagnosticaron de ELA y lo celebraste adecuadamente. Rey,
5: pues, um, la servidia, no como merece la casa Además, ido al médico. Esa semana y todo es bueno. Así que no es mejor manera de celebrar la fecha de una revisión. Bueno.
0: ¿Y cuál es el resultado de esta, esa revisión de esta semana, Juan Ra?
5: Mira, no, 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 de no, 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 igual de forma de movimientos de respiración.
7: Es.
0: o sea que te mantienes en plena forma dentro de las circunstancias eso es bueno, pues oye, no sabes lo que nos alegramos nosotros y también eh, los, los, el... los oyentes decía yo antes si alguien eh, puede extrañarse eh, bueno, cómo se puede celebrar el diagnóstico de una enfermedad pero tú en realidad lo que celebras son tus ganas de vivir y que ocho años después sigues con nosotros.
5: Eso es, yo. andé de una mala noticia. No, no me queda la, la gracia por aguantar. Yo he tenido la, la fortuna de que me. Ah, no, hace como. Esa mutual en esta enfermedad
0: bueno pues oye que muchas gracias eh, por estar con nosotros y hasta la semana que viene a vosotros date por despedido
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Música frutera para irnos a Bruselas. Corazón
0: Hablamos eh, de nuestra etiqueta de hoy del glifosato. La Comisión Europea aprobará antes del 15 de diciembre la autorización de la comercialización y el uso del glifosato en la Unión Europea por un periodo de 10 años. Bruselas será la encargada de adoptar la decisión después de que los Estados miembros no hayan conseguido una mayoría cualificada ni a favor ni en contra de la propuesta de Bruselas en la segunda votación que tuvo lugar el pasado miércoles. Más detalles, Eugenia.
2: Por lo tanto, tal y como establece la normativa comunitaria, la decisión ha quedado en manos de la Comisión Europea que ese mismo día anunció que aprobaría la nueva autorización de la sustancia antes del 15 de diciembre, que es cuando expira la licencia actual. Esta autorización va acompañada de ciertas condiciones. En concreto, estará prohibido su uso como desecante antes de la cosecha y los Estados miembros deberán adoptar medidas para proteger a los organismos que no son objetivo del herbicida, como pequeños mamíferos herbívoros, perdón, como los cepillos, o plantas como las flores silvestres. La Comisión ha recordado además que los Estados miembros son responsables de la autorización de los productos fitosanitarios que contengan glifosato y por lo tanto pueden seguir restringiendo su uso a nivel nacional y regional si lo consideran necesario.
0: Restauración de la naturaleza. Los negociadores del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo llegaron la semana pasada, lo contamos aquí a un acuerdo sobre la propuesta para la restauración de la naturaleza que ahora deben aprobar formalmente cada una de estas instituciones. Estaban al frente de estas negociaciones dos españoles, Teresa Rivera en su calidad de presidenta del Consejo de Ministros y el eurodiputado César Luena, que era el ponente del Parlamento Europeo. Sin embargo, en el Parlamento hay quienes no están de acuerdo con el compromiso alcanzado. En concreto, la eurodiputada francesa Anne Sander, del Partido Popular
2: Europeo, ha asegurado que entre los parlamentarios sigue abierto el debate. Según ella, su grupo político está lejos de haber adoptado su posición y todavía hay mucha preocupación. La eurodiputada considera que el exceso de medidas que la Comisión Europea ha querido imponer por la fuerza al sector agrario desde que comenzó su mandato explica la fuerte movilización de la derecha contra el texto sobre la restauración de la naturaleza en el Parlamento Europeo.
0: Y eh, promoción. La Comisión Europea destinará 186 millones de euros a financiar en 2024 actividades de promoción de productos agroalimentarios comunitarios sostenibles y de alta calidad en el mercado interior y en países terceros. Datos de la enfermedad hemorrágica epizótica.
2: La Comisión Europea ha actualizado las medidas de prevención sanitaria ante la expansión de esta enfermedad. La nueva disposición constata que los animales sensibles a la enfermedad enviados desde países con casos a mataderos de otros Estados miembros suponen un riesgo de propagación de la misma. Por ello ha determinado que esos animales sean sacrificados en un plazo de 24 horas tras la llegada al matadero. En Francia se aproximan a 3.000 los focos confirmados y se han detectado tres en el departamento de Vendée situado en el centro oeste del país cuando hasta ahora se habían concentrado en el sur.
0: Y eh, terminamos eh, con algo que ya he contado en el pregón. Los ministros de Agricultura se reúnen el lunes en Bruselas en una sesión en la que se hará balance de las discusiones sobre las nuevas técnicas de selección genómica. Los 27 podrían aprobar, por otro lado, un documento de conclusiones sobre la aplicación de la
2: visión a largo plazo de las zonas rurales y Francia tiene intención de presionar de nuevo para que se prorroguen, al menos parcialmente, las excepciones concedidas en los dos últimos años para el uso de los barbechos. Como hemos comentado, esta reunión del Consejo Agrícola, que debería presidir España ya que estamos en el semestre de presidencia española, estará presidida por Bélgica, que tomará el relevo el 1 de enero debido al proceso de formación del nuevo gobierno en nuestro país.
0: Vamos, que Luis Plana se pierde esta reunión del Consejo de Ministros de Agricultura con lo que le gustan a él estas eh, cosas. Finalizamos así la crónica de
5: Bruselas.
1: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor,
0: Las abejas son fundamentales en la polinización de los frutales. Me ha
1: salido un par de La manzana que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ella está madurita uh.
0: Quisiera saber qué comes o qué te pones güerita Parece que hay avances en Bruselas hacia la aprobación de un etiquetado más preciso del origen de la miel en el seno del Consejo. Eh, parece contar con un amplio apoyo la propuesta de compromiso de la presidencia española para que las mezclas de miel indiquen los países de origen por orden decreciente de su peso en la mezcla y con el porcentaje que representa cada uno. Por parte
2: del Parlamento Europeo, de momento solo se ha pronunciado la Comisión de Agricultura que defiende también la indicación de todos los países de origen con el porcentaje de cada uno de ellos en la mezcla. Además, los eurodiputados agrícolas piden la prohibición definitiva del filtrado de la miel y la maduración de la miel dentro de la colmena. Sin embargo, quedan aún bastantes pasos para que se aprueben esas medidas. Debe pronunciarse todavía la Comisión de Medio Ambiente Parlamentaria, que es la que lleva la voz cantante en este asunto, y el Pleno del Parlamento Europeo. Y después empezarían las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo.
0: Don Paulino Marcos es apicultor y presidente de la Asociación Cacereña de
5: Apicultores.
0: Paulino, muy buenos días.
5: Muy buenos días, señor César.
0: ¿Por qué tierras andas hoy?
5: Estamos en, en la alberca. estoy hoy.
0: En la alberca, bueno,
5: no es mal sitio.
0: Eh, ¿Qué te parecen todas estos eh, anuncios, estas negociaciones eh, eh, en relación con la miel?
5: Me parecen correctísimas, siempre y cuando se lleven a cabo. Es algo que ha estado demandando el sector desde hace años, que se indique claramente la procedencia de la miel y el eh, porcentaje. Porque aunque pongamos eh, de mayor a menor en el tarro no sab y no pongamos el porcentaje, si no ponemos el porcentaje no vamos a saber nunca de dónde es esa miel. Nos están engañando desde hace un montón de tiempo. Está clarísimo. Nosotros, aparte de eso, también estábamos pidiendo que se pudiese prohibir que se mezclen mieles de Europa con mieles de otros países, como pueden ser Asia, o sea, otros otro continentes, como puede ser Asia o Sudamérica. O sea, Esperemos, cuando salga, si nos reflejan claramente el porcentaje de la miel que va en el tarro, algo habremos avanzado. No será mucho, pero algo habremos avanzado.
0: En definitiva, si te entiendo bien, que dejen de marear la perdiz y tomen ya las decisiones rápidamente, ¿no?
5: Claro, ya me parece que es la segunda la segunda o la tercera vez que modificamos el etiquetado y cada vez que lo hemos modificado hemos ido a peor. Hemos ido a más a favor de la industria y más en contra del consumidor.
0: Pues oye, a ver si por fin se materializa esto. Momento de la campaña en la que os encontráis ahora en esa zona.
5: Estamos terminando con, con el retorno de la, de la transhumancia, estamos volviendo con las colmenas a, a Extremadura y las estamos preparando para que pasen la invernada.
0: Pues que vaya bien, Paulino, muchas gracias. Paulino Muchas eh, gracias, señor Marcos, apicultor y presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores. El cerezo rosa, por favor. Unas noticias ganaderas. El Ministerio de Agricultura ha publicado un segundo listado de ganaderos beneficiarios de las ayudas para compensar el impacto de la sequía y de la guerra en Ucrania. Más datos, ¿eh, Eugenia. Son cerca de 1.700 titulares de explotaciones ganaderas que recibirán en total 10,6 millones de euros. Los titulares a los que ahora se les concede la ayuda son aquellos que no figuraban en el primer listado porque no se encontraban al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y que han subsanado eh, la situación en el plazo de un mes. Y en plan titular, lengua azul, ampliación de la zona restringida por nuevos focos. Sí, se han confirmado en los últimos días ocho nuevos focos. Focos de lengua azul del serotipo 4 en
2: explotaciones ubicadas hasta ahora en zona libre han sido en municipios de La Coruña, Asturias, Cantabria y Madrid. Y como consecuencia de ello se ha ampliado la zona restringida para este serotipo a las comunidades de Asturias y Cantabria, a toda Galicia, a toda la Comunidad de Madrid y a nuevas comarcas de las provincias de Ávila y de Segovia.
0: Y la enfermedad hemorrágica epizootica hasta el pasado miércoles se habían confirmado 260 focos en España, 12 más que en la actualización anterior, 11 de ellos en Galicia. En Extremadura la Junta ha aprobado la concesión de ayudas a las explotaciones afectadas por un valor de 3,4 millones de euros. Y en Castilla y León se ha publicado el listado de beneficiarios de la ayuda a los ganaderos afectados. Y es el momento de la segunda parte del comentario de mercado.
6: Interpol. Interprofesional del porcino de capa blanca de España patrocina el comentario de mercados.
0: Comenzamos por las cotizaciones del porcino de capa blanca bajada en los animales cebados y subida en el precio de los eh, lechones que podemos contar
7: Mariluz Alaba. Así es, continúa la tendencia a la baja en el porcino de capa blanca, aunque más moderada que en semanas anteriores. Por el contrario, el lechón vuelve a subir en un mercado con más demanda que oferta.
0: En el porcino ibérico, subidas en Salamanca y repeticiones en la lonja de Extremadura. Y se han fijado las primeras cotizaciones para los animales de bellota en la lonja de los pedroches con subida en relación con las primeras los primeros precios del año pasado. Vacuno para sacrificio.
7: La corta oferta y el esperado aumento de la demanda han provocado repuntes en el caso de las hembras en algunas lonjas. Mientras que en los machos el mercado se mantiene estable con repeticiones en las cotizaciones. Aunque fuentes del sector destacan que cada vez hay más presión por parte de la producción... ...porque no hay exceso de oferta de animales...
0: ...en Ovino nuevas subidas en los precios... ...no hay prácticamente oferta de corderos... ...y sus precios después de tres meses y medio de subidas... ...alcanzan niveles históricos... ...cotizaciones por ejemplo... ...en Murcia subidas prácticamente generalizadas... ...salvo las categorías más pequeñas... ...y en la lonja de Extremadura... ...también eh, subidas prácticamente eh, generalizadas... Eh, ...un mensaje... Un mensaje de Interporc que hoy quiere dirigirse a
2: ganaderos, veterinarias, transportistas, ingenieras, agrónomas, operarios de la industria y la distribución. Nadie como vosotros conoce el mimo con el que cuidáis a vuestros animales, el respeto que tenéis con el medio ambiente y el cariño que ponéis en cada producto. Hacéis posible un sector porcino reconocido y admirado mundialmente. Por todo ello desde Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca, gracias.
0: Seguimos con el complejo erótico en pollo, cambio de tendencia en los precios, la oferta es corta de animales y de peso, lo que ha provocado subidas en las cotizaciones tras meses de repeticiones que se sitúan entre 1,36 y 1,38 euros kilo vivo de cara a la próxima semana, sin embargo nos
7: esperan cambios en conejos. El mercado permanece estable con repeticiones generalizadas en los precios que se sitúan entre 2,65 y 2,80 euros por kilo vivo sobre granja.
0: En huevos, predominio de las repeticiones, solamente la lonja de Belpus mantiene la tendencia alcista, pero solo en el caso de los gramajes inferiores. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de Mercados.
6: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, Interprofesional de el porcino de capa blanca.
0: Nos escribió el presidente de la Junta de Queso León Alfonso Fernández Mañeco para decirnos que le gusta la fruta en concreto la manzana.
1: la manzana que cuelga de la ramita se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué
6: comes o qué te pones
0: güerita. Tal como quieren. Vamos eh, con eh, la recta final eh, para hablar del concurso. Eh, ponme la música que teníamos prevista.
5: Isabel era una rosa del lugar
1: la más hermosa. Una flor
5: bella como un sol. Y el amor muy
0: respuesta dicho... a la pregunta que hemos planteado y pues la respuesta es, eh, estaba claro, el membrillo, esa es la respuesta. ¿Quiénes son los ganadores, Eugenia?
2: Pues Luis Aldana desde Zaragoza, que nos escribía a través de Facebook, Francisco Moruno por correo electrónico y Rosario Casarino desde Alicante por la Red X.
0: Por cierto, que han llegado a la, comunidad de, a la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol numerosas cestas de frutas. Don Pedro Barato, presidente de Asaja, que acaba de aparecer por aquí, viene a la concentración de, de, que tendrá lugar dentro de, de dos horas aproximadamente.
5: Sí, exactamente.
0: En Cibeles.
5: Asaja en Cibeles, se ha sumado a la concentración, ¿no? En Cibeles, a las doce, se ha sumado a la manifestación y vendrán algunas delegaciones de la zona centro, fundamentalmente Castilla-La Mancha, también de Extremadura, eh, hay participación también de Almería y de algunas otras provincias, y
1: ahí estaremos eh, a las 12 de la mañana con la Sociedad Civil Española.
0: Muchas gracias don Pedro Barato, recuerdo nuestra página en internet www.agropopular.com, ahí tendrán el sonido del programa, las noticias actualizadas a lo largo de toda la eh, semana. Y recuerdo también que aquí en la COPE seguimos muy pendientes de la actualidad y que Cristina ahora va a estar en el estudio, pero dentro de un rato se va a pasear por la plaza de Cibeles, aquí al, al lado. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Saludos de César Lumbreras el Luengo. Que sean felices.
1: Escuchas COPE.
7: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
7: Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso,
3: al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en
7: la semana de Black Friday de Amazon, uh. se hizo con una depiladora de luz pulsada de Brown y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
1: Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta. Ahora Seat también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. La grandeza nace de los pequeños momentos.
2: Seat en tu próxima compra y en la siguiente porque tienes el 50% que vuelven todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas como en el Ariel líquido de 45 lavados compras uno y te devolvemos 7 euros con 45 en un cupón para
3: tu próxima compra solo hasta el 20 de noviembre en Carrefour Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar Este Black Friday y Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a encontrar el mejor dispositivo ¡Lo no vamos a matar! Porque ahora con mi
2: Movistar tienes los mejores smartphones 5G desde cero euros y además podrás añadir líneas móviles adicionales al 50%. ¡Esta oferta es la pera! Te mereces un Black
7: Friday mejor. Infórmate en
1: el 1004 en tiendas o en movistar.es. <risa> Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com. Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contra etiqueta que garantiza su origen, sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Los González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año
6: más, el número uno del deporte.